0: 啊、好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养都是个人观点所陈述的，这也是我在记录我的育儿与经营亲子早办公务室，陪伴孩子亲子成长的过程里面的思考记录，也就是这里是我的亲子观点。每一个亲子观点。都没有对错。如果你有任何的问题想跟我接洽，可以咨询我的粉丝专业、超级富有的幸福型女人 Tonya 王的王立芳教养同好会，会加入王立芳的亲子观点 l 社群，跟许多的父母一起聊天、一起互动哦。今天我们来聊一个议题哦。其实，在整个农历七月的过程里面哦，这一群小孩一天到晚在跟我谈说，包括死亡啊，包括鬼啊，包括什么的事情哦。那我后来其实完。全并不会避讳这些话题哦。很大的一个原因是在于是说呢，因为这群小孩大概在十岁左右哦，十岁十一十二岁。好，那个时候我其实常在想一件事情哦，我在这个年纪，也就是十岁十一十二岁的时候哦，我也常常想要去看所谓的一些很奇怪的影片哦。那个时候包括了呃，台湾有很多的什么。嗯，所谓的那种所谓的民间故事啊，然后那种什么鬼会回来报仇啊，然后或什么什么什么，呃，会怎样灵魂会出窍，什么叫借尸还魂呐、啊？这些东西非常非常的。多那其实那个时候我在那个我的那个年纪里面，其实在那个小小的书局里面，还有一些很奇怪的，所谓在讲鬼啊，在讲鬼怪啊的那种书。哦，那再往大一点的来看的时候，这些所谓的鬼啊、灵魂啊什么这些书，就会一直一直在往上进阶。那呃，后来其实包括了一些小孩会去玩笔仙呐、啊、签仙这种东西哦，所以他其实。只是呃、嗯，孩子的好奇哦。可是，当大人越避讳的时候，当大人越避讳的时候，这件事情越隐晦的时候，他就会越在私底下做，然后越在私底下看。那你怎么去解读的？其实是很难说。如果没有一个大人协助孩子们去思维这一件事情，他其实就一个很难很难让你往上去理解的哦。所以，其实像这一次的。暑假哦，那我带我的孩子去到所的所谓的呃，那是台南的一个庙，它里面有所谓的天堂跟地狱哦。那我们就去参观那个天堂跟地狱哦，真是有够热哦。那很热的时候我们去看，那我印象就觉得很热哦。那孩子们很害怕，那对我们来讲，我也觉得说哦，那些的呃古装的打扮啊，或那些事情，就是那些装扮。其实，呃，已经比较不一样了。那像我女儿，她这个年纪，她会觉得说，为什么这个东西要被惩罚？就是所谓的不听话、不孝顺这件事情，为什么要被惩罚？因为对她来讲，已经有天下有许多不智的父母，哦，所以其实在这整个过程里面，她其实是有很多的世变。那有趣的在于是说，每一个人的个人信仰是不一样的，他的个人。信。信仰不一样，会导致你要怎么去跟孩子讲的这个角度是不太一样的。那像我以前曾经在一呃命理界，我就研究过非常久的命理哦。嗯、呃，为什么我去研究？那也是无心插柳。为什么？因为呃，我爸爸有一段时间很喜欢，然后于是他就到处去拜师求艺。那这些师傅跟这些人就会觉得说，他不想要教他，但是他想要教我。所以我从小就是你知道，在看电视。的时候，就有人在旁边这样说：“啊，这个面相怎样怎样怎样炸、啊，那个面相怎样怎样炸。”好，就是他们会在旁边一直这样子碎念给我听哦。所以那时候对我来讲，其实很困扰。可是，一直在我越来越炸的时候，就有非常多的，例如说，我呃就好奇跑去算命，然后跑去算命的时候，那个人就跟我讲说：“啊，那你不要算了，你留下来哦，你留下来帮我，因为你有那种体质。”所以其实就非常有趣，所以有一段时间我就去研究，然后去思维。我那个时候我完全不知道，就只是一个好玩而已。我完全不知道，老天爷铺梗铺非常非常的久，一直到我养了我的儿子之后，我才会理解为什么我要走。这么长的一招哦，那在跟这一群孩子们在讲甚至的时候也蛮有趣哦。那工作室里面有人的呃，所谓的宗教信仰是不一样的，有人是基督教的天主教，有人是佛教，有人是道教哦。那。这个有趣的一件事情在于是说，在于是说，他们会觉得说上天堂，基督教要上受审判。可是当他去所谓的天堂、地狱的庙里面去看的时候，他第一件事情也是人死后要先进去。经过那个审判来决定，你要去地下几层还是地上几层哦。那后来其实，呃，很有趣的一件事情是，我们每次去看到那个天堂，我就讲啊，这叫做天堂哦。那我们现在存在的地方就是天堂，吃饭啦、啊、聊天啊、吃好吃的这些。都是天堂哦，所以去，嗯，我就带小孩去看那个，然后你就觉得，对，在以前那个年代，我会引导他们，就在以前那个年代，就是几乎所有的交通都没有办法呃联系上，然后人跟人的通讯也非常非常难的时候，为什么在西洋的教里面也有所谓的审判，然后在华人的宗教里面也有审判了、哦，然后呃，最有趣的是我们有看泰剧或什么的哦。所以后来在看，有看韩剧啊、泰剧啊，或是就是人一过世的时候，呃，佛教会讲中阴身，就是你还不知道要去哪一天去那个地方。然后，呃，我们在看泰剧的时候，哈，跑到了一个花园里面去。然后另外一个，他们是在那个什么去西养的，他们也就是往生的那些所有的讨论，也都是到了一个花园里面。所以其实。都一样的，就是在不同的一个地方，然后用的东西、说的话、使用的东西，语言不一样，但是呃，这中音声跟花园，这这所谓的东西，语言不一样，但是都一样的哦。所以，其实，在很多的宗教里面，因为我学过政治宗教学，其我其实很多东西概念都是一样。所以在灵魂学里面的讨论也是这个样子哦。那所以，其实我就会觉得说，呃，他们常常来问这。一些事情哦，他们才来一些做的很多很多的事，这样那很多的小孩就很喜欢听，那他们也很多的疑问想要知道哦，人死会去哪里啊？什么有的没有的啊？干嘛有的没有这样子哦？那因为这两个小孩分别在不同的时段里面遇到了，就是家人的就是办所有就是丧事的过程，所以他们就一直问一直问，所以我就呃趁机就是让他们问到饱、问到满、问到爽为止哦，所以才会。理解一件事情，小孩子对所谓的生死啊、鬼啊，很多的东西他都非常好奇哦。所以，其实我后来在讲说，呃，我会觉得说，我宁愿整个公开的跟他们聊天的过程，在聊这些事情。为什么？因为其实，呃，不要说小孩，不要用的，因为到了呃国中、高中的时候，他们呃也会玩笔仙或者是怎么仙，然后后来到最后，接下来就会有呃，例如说进入的说。所谓的这种像宗教式的洗脑式的商业团体啊，直销团体啊，或者是真的就是呃宗教里面的那种所谓的团体，在这个整个过程里面，你在那个沉浸的气氛里面，你有没有办法去做所谓的思辨？跟哦，这个东西它在炒作，它在拉起你某一个情绪，而达到就是你某个情绪拉起来，又而达到你不思考的下落跟下场哦。所以在这整个过程，我就会带领孩子们去看这一件事情。其实，呃。这个就所谓的迷信的，就是这一块的论点，灵魂学啊、宗教啊什么的，如果没有人去讨论的话，那其实他们会落入了这个东西对还是不对，或灵魂的过程里面。可是我们那天在聊的时候哦，就有一个呃女孩子就说：“为什么你们要？”这么迷信呐！哦，吧，应该是我儿子是说，为什么你这么迷信？那我就问他说，什么叫做迷信？他就说哈、哦，有一次呢，呃，你说我把东西拿去藏起来，可是我没有去藏起来，为什么你就沉迷在相信这件事情一定是我做的？我当场听完以后，我就不知道该怎么说的。他的迷信跟真正的迷信不一样哦，所以那个时候我就再去跟他谈说，呃，这不是迷信的，点，我相信你拿的，我很沉迷的相信这件事情是你做的，跟他做，这不是迷信哦。那真正迷信的定义在是，非理性的相信某种行为或仪式的仪规具有神奇的效率哦。我们通常会指责非科学主义者。或者是被科学主义者常常来批评不同的宗教或政治立场哦，于是我们开始在讨论迷信的这件事情哦。那我就给他们看了非常非常多的呃影片哦，在是这个呃女生在问之前，那我就跟她讲说呃，其实。工作室里面有一些小孩，他们其实都有看过，也就是像白沙屯妈祖，有很多人在这边钻轿地，然后去钻那个呃妈祖的轿地，然后这个小孩就说这样不是很没有礼貌，我才会理解说哦，他不知道钻轿地的意思哦。那之前有跟孩子们讲，有一个小孩他去呃就是毕业旅行过后，高中生吧，后来回来就呈现精神失常的一个状况哦。那我就在讲说有。可能他们在毕业旅行的时候玩了一些所谓招魂的游戏啊，我干嘛的，然后惹到，了，那他们也会觉得说这到底是不是迷信呢？那于是呢，我就给他们看了非常非常多的影片，那我就跟他们讲说，以前我也觉得这个叫做迷信，我说。我觉得这些东西都是迷信哦。其实不管任何一个宗教仪式，我都觉得是迷信哦。其实这句话也有把什么驱除恶灵啊，然后呃、嗯，佛教、道教修戒啊，什么又怎没有。我说我以前也都觉得这种东西是一种迷信哦，嗯，或者是一种所谓的利益交换了、啊。那个心灵供台其实是一种利益交换这样子哦。所以我就说，这就是迷信跟迷信的思维。那我就后来我就跟我的呃小孩们在聊这件事情，可是我说，可是地方已经活到现在这样子的年纪，我并不觉得是个迷信。那他们就问我说为什么？那于是我就开了非常非常多的网页哦，然后我去让他们看哦，就是因为我曾经修过政治宗教学，所以由政治的角度来看，也从宗教的角度去看他们怎么影响政治哦。那呃很多的人常。来讲，有宗教的国家其实是比较好统治的。如果他没有宗教、哦、他不认为人死之后还会有因缘果报，他们的狠心都会非常非常的，就是他们的心狠手辣、哦、就会非常非常的大、哦、就是功利主义对他们来讲，就是人死拿人命来换钱这件事情也没差嘛，因为他们不相信宗教与灵魂的，就是。呃，审判跟呃灵魂的概念哦，那呃，于是呢，我就常跟他说，以前我觉得这个东西是迷信。后来有一次我去听了一场演讲、哦，他是台中教育大学、静理大学的那个李奥纳贤哦，就是呃李茂贤老师哦，那。在看宗教的演讲中哦，他在讲宗教，他常常这样子很有趣的一件事，他修他课的人哦，在一次在修课的时候，他一定一刚开始的时候就会跟他讲说，来，呃，如果你要加分总分哈、哦。那例如说、哦，你如果呃冬至你有搓汤圆自己做的哦，那你就可以呃加几分。那你如果呃端午有包粽子，那你又可以加几分。好，你有去跟歹嘎嘛走了八天七夜，那你可以。加几分？你如果有去白沙屯，又可以去加几分哦。然后你如果有去东港啊，就是烧王船，你有去看牌、啊、照回来就加几分哦。他让他们去大量的去参与哦。所以其实像白蛤妈跟那个白沙屯的妈祖，他们其实，嗯，他的学生有时候会就是住一台所谓的游览车，然后跟着走啊，累了就上去，有的又下来走。那另外那个又要走很久。那在这整个过程里面，他就这样一直走，一直走这样子哦。后来他在整个演讲的过程里面，他就是在跟我们说，我并不是要他们去喜欢那个宗教，而是在那整个过程里面去看那些沿路里面跟人家布施，然后要把所有的食物给别人的那一个人的心情，他们为的是什么？还有那些一直跪、一直拜、一直走的那些人是为的什么？那些拿着香在。旁边的那些人又是为了什么？其实大部分的都是老妈妈们，他们求的都不是自己，他们。求的都是他人哦，他们求的都是他人，就是去看所谓人世间的烦恼，就是人里面在身为于人，尤其是有非常多的烦恼，有一些所谓的苦，那其实是苦来自于友情哦。就我对这一个人有很大的亲情，所以他生病的时候我会哭；我对这一个人有很大很大的情感，所以他死亡的时候我会。很痛苦，所以在这整个过程里面，他们会做这件事情哦。那很大的一件事情，我就带着这群孩子去看所谓的转教地。那很多的一个部分，就是有些例如罕见疾病的孩子或干嘛，爸爸妈妈就会希望就是得到妈祖的庇佑、哦，然后让他们可以抱着这个孩子去转教地哦。所以其实我们在看这个的过程里面，就小孩就一直问说：“哦，那个小孩，那他后来好了没？他后来？”好了没？他后来好了没？好，这就是所谓的呃、嗯、利益交换的概念，就是。我去的，然后你答应让我专教底了，就所以那好了没有？那我就说什么是好了？所以在后来，我在跟妈妈们在上课的时候，因为呃有时候我们看了小孩的状况，然后后来我们就去跟妈妈聊，哎，跟你讲说你的小孩的状况。那在这整个过程里面，我在跟妈妈讲孩子的状况过程里面，我跟跟他讲说，以前我会觉得说，呃，抱着罕见疾病或者抱着已经病入膏肓的孩子。里面，然后去拜妈祖或干嘛，我会再看他们到底是啊，到最后有好的吗？我可是后来，其实在这整个过程里面，在理解的一件事情，父母会去做这样的行为，他很大的一个。部分是，我已经不知道尽我所能，我还能做什么？意思就是说，我不知道我该怎么做才可以救这个孩子，我不知道我该怎么做，我才可以解决这个问题，我不知道我该怎么做，开纾解这个的困难，所以因为我不知道该怎么做，所以我祈求神，祈求老天爷去做这件事情，那是一种迷信。信还是人已经走。到了一种绝对的绝境哦，那呃，那是迷信，还是有一些人已经走到了一种恐慌，然后必须要被安慰心灵的感觉哦，甚至有一些人他其实在于只是一直感恩啊，谢谢你搞啊，波比问转给龙就火呀，没有他是这样子的一个心态，他并不是一个仪式是仪式，然后但是心地心的是最重要的一块事情哦，那。后来他们一直问我说：“那到底他有没有好？”我就跟他讲说：“因为我认识的一个人，他也是这样，他的小孩后来到最后，他也是去专的教底求了很多的菩萨。后来当他被叫专教底的时候，后来过没多久，小孩也是走了。可是那个时候，他忽然跟我讲说：我在那个妈祖愿意帮他的那个当下，他忽然理解的一件事情在于是。”妈主要收这个孩子哦，所以其实不是活下来是最好的，或许去换一个身体才是最好的，所以那其实在于一个。呃，已经不知道什么样的方法的妈妈，后来就寻求一种慰藉跟一种心灵的放下。所以我就跟孩子们在讲这件事情的时候，我就问他们说：“你觉得那个是迷信吗？人被逼到困境了，狗急跳墙；人被逼到困境了，会做什么事情？”孩子没有这样子的思维跟模式，所以我其实，在带领孩子去。看，你去指责别人迷信这件事情，或许是因为你根本就没有了解到这件事情带给他们多少的困扰，跟所谓的哀伤，跟所谓的不知所措。所以，其实我后来在跟孩子聊这个过程的时候，我常常在跟他们。讲，不要用自己的感官去想别人的东西哦。对你们来讲，这样子的方式好像非常非常的迷信，好像非常非常的没有科学根据。可是其实科学也很难判断，人走到这样的境界的时候，怎么让他心安？怎么让他放下？怎么让他去感叹人世的无常哦？所以这是不同的功用里面去做的哦。还是在讲这什么是人性，什么是做什么？其实它是一件非常呃思维一件事情哦。以前我在古专的时候，我看到我们的那个老板娘常常让小孩子吃那个符水哦，就我喝之后我就觉得那你好迷信哦，后来我觉得像我儿子一天到晚去得罪啊，然后乱讲话。花得罪那些那些东西的时候，我们让他去做那种修啊的时候，我那个时候我才真的知道说为什么为什么他们要去做这件事情，因为我们走到了一种我不知道该怎么办，但是我想要协助他的状况，所以在很多的时候他是没有办法去做这件事情了。那我也带领的孩子在同样收经，在国外有没有驱魔啊？有没有什么样？就。每一个部分都有，它到底是人心还是灵魂是本身自己就有这样子的状况，所以大家都看到的，所以用不同的方式在讲哦，怎么去陪孩子思维这一块，怎么去陪孩子谈这一块，我觉得很重要的一件事情是，不要把这件事情变成隐晦，而是必须要有很大的尊重哦。我觉得你这样子很不尊重这些往生者，或者我觉得你不尊重这。这样子的灵魂哦，站在灵魂的角度里面来，他们会是怎样的思维哦？所以我觉得有时候他们会觉得啊，这样还活着吗？这个小孩活着吗？我就会问他说：“你觉得你讲这句话礼貌吗？”尤其像很多的记者哦，遇到别人的孩子死掉或者别人在重大创伤的时候，拿着一个麦克风说：“那你现在感觉怎样？你现在感觉会难过吗？你现在感觉怎么样？”好，很多的时候，呃。我们要去看，在这个时候问。这个事情恰不恰当？当然，小孩子是很直觉的在问，可是不代表我们就不应该去教哦。所以，其实我觉得，在很多的过程里面，怎么去看迷信这件事，怎么去看活着与非活着的这件事情，如果他的身上很多的器官都已经衰竭了，那这个孩子是活着还是菩萨愿意把他接引走了，都是对妈妈们。不一样的讨论跟思维哦，怎么去想这件事情？怎么去思维这件事情？怎么陪着这样子的人去走这条路？它是一个非常重要的概念哦。所以，其实在这几个小孩在经历的呃所谓的长辈过世的过程里面，我在陪他们谈生死，我们在陪他们谈人的生命，我们在陪他们在想人的生命。有时候，其实我觉得，我每次其实去参加所谓。的。的告别式，我都会觉得人的生命就这样结束。他的生命到底为何而来，而又为何终？那我的生命又该怎样去做？怎么样去做？什么样去做到一个可以影响力，而且是觉得有价值哦？那天在呃 M C， 就是所谓希望种子的，就是课程里面，他请来的那个石振先生，就是呃弘基的创办者，他讲了一句话。我的人生的最大目的就是让我的人生非常非常的精彩，所以其实，在很多的过程里面，你要精彩，你就绝对不会是平凡；你要精彩，就绝对绝对不可能没有遇到痛苦、挫折、哀伤、破产、赚钱哦这样子的过程跟思维哦。你怎么去思维这件事情？你怎么去看宗教的这一块哦？每年都有疯妈主，每年都有做什么、哦？所以其实他其实是非常非常接着是。思维的，所以，我有一段时间，我就听了你冒险的那个演讲之后，我就觉得说，哎，主要早一年来去跟那个妈祖一起走一趟哦。那可是因为后来小孩都一直在考试嘛，所以就一直都没有办法去做这一件事情。可是我就觉得说，应该来去走个两三天，去让他们看看沿途的那一群信众人，他们的人生是所谓的人生百相哦，看到的一个人生的面相。那。呃，其实非常有趣的一个点哦，就是林茂姐老师在讲的一件事情。有时候我又在追踪他的脸书的时候，我就觉得也蛮有趣的、哦。他的呃很多的概念，例如说呃冬至你要给我搓汤圆，它是季节性的食物，包括种子。也是。那有些的大学生就会问他说：“教授，不好意思，请问一下哦。」请问做汤圆是要用高筋面粉还是低筋面粉哦？然后教授就会快要晕倒哦。那所以在这整个过程里面，他其实是非常非常的有趣的。然后甚至有些有些的那个大学生就跟他讲说：“哎、欸，那个教授教授，我们家附近啊有人要做那个送蚂掌哦，啊我去看那个送蚂掌哦，可以积分。”他说：“孩子啊，不要啊，千万不能去哦。就是那些习俗，有些是犯冲的，是不能。”去的，可是因为这些孩子们少了非常非常多的基础概念，所以他们不尊重，甚至不了解就犯到了哦。所以对我们来讲，我觉得其实站在那个所谓的迷信跟不迷信的角度里面，我大部分要的是一种所谓的第一，要么就是人情合理；然后第二个，但要么就是一个思维；第三，很重要，最重要的排在所有的事情的前面，就是对所有事情的。尊重哦，它是一种说的事情的尊重与概念哦。你怎么去尊重这一件事情？你怎么去尊重这个灵魂？你怎么去尊重我们目前所遇到的思维跟所谓每一个人他在寻求慰藉里面所产生的方法？你可以说他在那边一直拜，一直求神，一直求神，很迷信。可是你要了解一件事情，那是他全心全意、全心全意相信。我已经不行了。我现在只能求神了，这是他的宗教，这是他的思维，这是他心灵让自己放下的一个途径之一。唯有这个样子，在很多的时候，我们只能尊重这样子的信仰。尊重是在讲所有所有宗教跟不同的选择里面最重要的前提概念。今天谢谢大家收听，我们明天见。